0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo E unicorni In compagnia di... Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io E bentornate! Sì, e
1: Gennaio è stato il più caldo di sempre! L'ottavo mese consecutivo più caldo mai registrato per il rispettivo periodo dell'anno! Le temperature della superficie del mare sono state record per 10 mesi
0: consecutivi! Oggi con noi per terza incomoda c'è Irene Fakeris, attivista, transfemminista, podcaster, formatrice. È presidente dell'associazione no profit Bossi. Nel 2020 è stata inserita dal Sole 24 Ore tra le 10 donne che hanno lasciato il segno e dal Corriere della Sera tra le 110 donne dell'anno.
1: Di cosa vuoi conversare questa settimana?
0: Allora, il totale delle iscrizioni alle classi prime delle scuole superiori per l'anno 2024-2025 è stato di 468.750 personcine. Quale di queste si sono iscritte al liceo del Made in Italy? Quali? Ti devo dire nome e cognome? Se sai anche i nomi, adesso non li facciamo, sono minorenni, però... No, non lo so... Spara. Pochissimi, tipo 2375. Non 2375, set... avevo letto questo um,
1: articolo. In un, in un comune c'è stata un'iscrizione, non mi ricordo assolutamente dove. Di ma... uno
0: che voleva solo fare l'adolescente con i genitori. Vado a
1: fare le giovani in Italy
0: ecco quindi un altro successo di questo governo, Umberto Bossi. Ah, volevo solo dire che l'associazione no profit di René Fakeris è Bossi con la Y. Perché magari uno dice l'associazione no profit Bossi. No, non è Umberto Bossi, c'ha la Y. Umberto Bossi, con la Y, ha detto Salvini ha trasformato la Lega in estrema destra. (ride) Cioè, tu dimmi, chi di, di noi si sarebbe mai potuto immaginare che Bossi, Umberto Bossi, fosse... Il moderato Probabilmente nella sua mente è proprio un altro
1: campionato Cioè l'autonomia non si radica in una destra o sinistra È un'altra cosa Tra
0: l'altro aveva continuato poi dicendo una roba tipo La trasformata in estrema destra e quel posto è già occupato Cioè c'è già Fratelli d'Italia Quindi adesso che la Lega si è sovrapposta a Fratelli d'Italia C'è un vuoto di elettorato che vuole essere prendere anzi
1: Ma a proposito di Matteo Salvini, una persona che non rispetta gli amici a quattro zampe è la vera bestia. Giù le mani. Quanto è boomer, a di là di tutto. (ride) Ricordiamolo, Matteo Salvini, uno che nel suo partito e in questo governo ha spianato la strada agli allevamenti intensivi, dove gli amici a quattro zampe vengono torturati per tutta la durata della loro breve vita e poi ammazzati.
0: Ecco, in questi giorni i social di Salvini hanno parlato di tutto, compreso il tweet eh, di qui sopra, purché di parlare della morte di Navalny ad opera, pare abbastanza scontato, della dittatura di Putin. Piuttosto che parlare delle marachelle del suo amico Vladimiro, ha parlato veramente della qualsiasi. E alla fine talmente gli hanno rotto le balle che ha dovuto dire qualcosa e ha detto ovviamente l'unica cosa che non avrebbe dovuto dire. Capisco le dichiarazioni della moglie, ma non sappiamo quello che è successo. La chiarezza la fanno i medici, i giudici non la facciamo noi. Insomma, d'improvviso di nuovo garantista. Quella del Matteone, una voce stonata, tra tutte voci invece molto commosse. Da destra a sinistra.
1: Tajani, per dirne uno, ha, ha detto «Il governo sarà sempre a fianco di chi lotta per la democrazia, la libertà di pensiero e per i diritti inalienabili di ogni essere umano». Allora, parliamo di Navalny. Mm. Ti va? Sì, certo. Dici, farei altro nella vita, sì, però, però siamo qua sedute a Ci registrare. Okay. Allora, Navalny era un estremista di destra, mm-hmm. Un suprematista bianco vicino a fronde neonaziste, razziste e islamofobe e anche antisemite. Per non farsi mancare nulla. Come ci ricorda Benedetta Sabene, aka Non mi piace su Instagram... Navalny era uno che paragonava i musulmani del Caucaso a degli scarafaggi, i lavoratori immigrati a carie da estirpare, con
0: tanto di video satirico in cui lui vestito da dentista li faceva scomparire. Un simpaticone praticamente. Quindi ovviamente come stavi per dire tu il fatto che lui fosse un suprematista e una sfumatura del male? Abbastanza notevole, questo chiaramente non giustifica in alcun modo l'uccisione da parte del del dittatore Putin che tra l'altro in queste ore ancora non ha restituito il corpo di Navalny alla famiglia, chissà perché. Che. Ecco, però Tutto questo per dire che sarebbe carino, eh, quantomeno decente, avere una classe politica un pochino più equilibrata eh, Un po' meno simile a tifoseria da stadio no? Dato che adesso Putin prima era amico di tutti, piaceva un po' a chiunque, Berlusconi e compagni Poi è diventato il cattivone E dato che è il cattivone, chiunque sia il suo nemico è un nostro amico No, sinceramente anche no La, la parola Navalny con diritti civili vicino fa un po' Ribrezzo. Tra l'altro, ripensando alla dichiarazione di Tajani, il governo sta sempre a fianco di chi lotta per la democrazia e la libertà di pensiero e per i diritti inalienabili di ogni essere umano? Eh no. Ne parliamo dopo, ma Palestina?
1: In tutto questo, alcune persone che stavano deponendo dei fiori ad un presidio in ricordo
0: di Navalny sono state schedate. Perché lo stavano facendo con il braccio piegato.
1: La scorsa settimana c'è stata una manifestazione di circa 300 sindaci e sindache provenienti da città del sud contro l'autonomia differenziata che, sappiamo bene, darebbe più privilegi a chi ne ha già e meno sussidi statali a chi ne ha di meno. Giusto. Ebbene, il ministro per il sud, Raffaele Fit, non ha voluto incontrare De Luca, portavoce della manifestazione e Giorgio Meloni ha commentato dicendo pensi a lavorare anziché fare manifestazioni questa cosa che le manifestazioni sono sono cosa che la perdita di tempo è sempre molto fascista vabbè. veramente assai De Luca, credendo di non essere ripreso, ha detto ma è tollerabile questo atteggiamento così? Centinaia di sindaci che stanno qua, che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione,
0: lavora. Lavora tu. Stronza. E da lì poi, tra l'altro, ah, deve dimettersi. Per carità, non è una gran figura. No, eh, non è assolutamente non si fa una gran figura. Per quanto non fosse in un incontro istituzionale, non, non è assolutamente lecito dire una cosa simile. Se si dovesse mai dimettere... Per questo motivo qui veramente dobbiamo. Statue. Ma no, ma figurati, se lo fa, però dovremmo rivedere le gerarchie di cose più importanti per noi. Cioè uno che dice ah, stronza certo. o tutto quello che sta succedendo, Dipende di cui parliamo. Persona, certo. eh, d- 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 quello che sta succedendo con i vari ministri eh, indagati per, quella per quell'altra cosa. Comunque, cosa è successo secondo te a alcuni di questi sindaci e sindache manifestanti? Ho paura. Sono stati fermati nei bus verso Roma e identificati pur anche loro. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, se non ci vedete no, questo, questo profumino di dittatura, io non so come ce lo possiate. Sembra
1: veramente leggere il sussidiario della scuola del, del liceo con l'inizio di mm-hmm. una persecuzione, di una dittatura. Cioè, proprio mm. lo, semplice vedi, semplice. lo vedi lo vedi, lo vedi. Cioè, lo vediamo. Vero che lo vediamo?
0: Le due cose che ci salvano, secondo me, spero ci salveranno, sono uno, il fatto che c'è già stato, quindi almeno per una parte di popolazione c'è il... Mm, antenne rizzate. E l'altra è che comunque siamo... Esiste l'Europa, esiste l'Unione Europea, Infatti, sì. che fa, cioè, fa e non fa, lo sappiamo, vedi in Ungheria, però comunque cent'anni fa non c'era. Ed è uno dei motivi per cui è andata come è andata. Comunque poi c'è stato l'idolo... Di questa giornata che io non conoscevo, quindi veramente una mancanza mia. Gianfranco Rotondi, di Democrazia Cristiana con Rotondi, eh che ha detto «Marcia su Roma, assalto a Palazzo Chigi, insulti alla polizia e stronza al premier eletto democraticamente. Il fascismo è dove cercarlo, a sinistra come un secolo fa». Chi vuol dire come un secolo fa? Eh, che era di sinistra Mussolini. Qu- qu- questa è... Al di sopra di qualsiasi idea di satira. Il telegiornale del Patriota. Di tutte le notizie, un fascio. Con il Regno Meloni, boom di controlli ed identificazioni di cittadini da parte della polizia. Nel 2021, col governo Draghi, erano state 20 milioni di meno. Ma che fascismo? Vengono solo chiesti i documenti. È un modo come un altro per conoscere nuove persone. L'anno prossimo intendiamo approfondire ancor di più queste nuove relazioni ed esplorare anche le scelte dentro la cabina elettorale. La ministra per l'uguaglianza sociale di Israele ha dichiarato «Sono orgogliosa delle rovine di Gaza, dobbiamo distruggerli fino al midollo». Il nostro imperatore Giorgia Decima Meloni commenta «Tutti dicono che Israele sia una democrazia». Se questa è democrazia allora comincia a piacere anche a me. Per la terza volta dopo il 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno messo il veto a una risoluzione ONU che chiedeva un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi. Biden commenta «Stanno proprio esagerando gli israeliani, l'unica soluzione è dirgli a Muso Duro di continuare a fare esattamente quello che stanno facendo». Marco Nonno è il nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia a Napoli. Si dice che sia stato scelto perché tra i più educati. Ha infatti detto Giorgia Melux. Saluda sempre. Nel frattempo che noi ci svegliamo, mangiamo, ci laviamo, il genocidio in Palestina prosegue indisturbato membri della più grande democrazia del Medio Oriente organizzano rave party con DJ, balli e feste per bloccare i camion di aiuti umanitari diretti nella striscia di Gaza. Non sto esagerando, ci sono i video. E' è di qualche ora fa la pubblicazione del United Nations of Human Rights in merito alle violenze su donne e bambine da parte delle truppe israeliane. Lo potete facilmente trovare su internet, noi ora non entreremo nei dettagli perché, perché sono devastantemente macabri, ma siamo sicure che con un minimo di razionalità e togliendosi anche un po' queste fette di privilegio dagli occhi, quindi con un po' di lucidità, chiunque possa ben immaginare di cosa si possa parlare. Sta accadendo tutto ciò nel nostro tempo, nella nostra epoca e nel frattempo l'Egitto sta costruendo un muro al confine con la striscia quindi sotto rafa dove adesso ci sono più di un milione e mezzo di persone stipate in un fazzoletto di terra senza cibo senza acqua senza cure mediche con bambine e bambini ricordiamolo a cui vengono quotidianamente amputati gli arti senza anestesia La corte di Cassazione
1: ha emesso una sentenza storica. Ha condannato un comandante che riconsegnò un gommone precario alla guardia costiera libica, definendo che la
0: Libia non può essere considerata un porto sicuro. È una sentenza storica, meraviglioso sia arrivata. Mi viene a dire, eh, non, non sono dei decenni che le ONG lo dicono, Portando delle prove.
1: Diciamo che vedremo se e come questa sentenza modificherà qualcosa nella criminale politica del nostro attuale governo.
0: Tutto il mondo è paese. Le notizie dall'estero che fanno schifo quanto le nostre.
1: L'ex direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, Hans-Georg Massen Licenziato dopo essere stato accusato Di aver distolto lo sguardo Dalla minaccia rappresentata dall'estrema destra Ha fondato un nuovo partito
0: di destra Tra l'altro probabilmente L'hanno accusato di aver distolto lo sguardo Cioè lo stava girando perché Già stava costruendo Già stava facendo il suo partito di destra Che bello Una buona notizia Vi prego ma ci sono alcune buone notizie. Ah, questa settimana Incroyable. sì. Nel suo processo per frode, Trump è stato condannato a pagare 354 milioni, quasi quanto gli studenti che si sono iscritti al liceo Made in Italy, più o meno, 354 milioni di dollari e al divieto di affari per tre anni nello stato di New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia gli asset della holding di famiglia sembri un po' tu quando dici dobbiamo schedulare un meeting non l'ho mai
1: detto, schedulare un meeting, non l'ho mai detto devi
0: sortare sortare l'ho detto to sort, per capirci, eh. cos'è ordinare continuiamo a parlare di Donald ricordiamo anche l'altra condanna di donald di poco tempo fa l'ex presidente dovrà risarcire la scrittrice jean carroll con 83,3 milioni di dollari per averla diffamata negando nel 2019 quando era ancora la casa bianca un'aggressione sessuale di circa 30 anni fa in un grande magazzino di new york dove dovrebbe anche saltarci all'occhio che c'è stata questa aggressione sessuale 30 anni fa E ancora il 25 marzo poi comincerà un altro processo, ho visto una locandina bellissima di un programma satirico eh, americano che faceva una locandina tipo tournée con tutte le date e i luoghi in cui lui verrà processato, tutto con colori pop, molto carino. (ride) Il 25 marzo, dicevamo, comincerà un altro processo per la falsificazione di documenti aziendali allo scopo di comprare il silenzio della pornoattrice Stormy Daniels e di una modella della rivista Playboy, con le quali avrebbe avuto relazioni extra coniugali durante la campagna elettorale del 2016. Il caso Daniels, leggiamo da Open, è legato al presunto pagamento di 130.000 dollari alla porno star che l'ex tycoon avrebbe fatto circa otto anni fa tramite il suo ex avvocato Michael Cohen che anticipò i soldi di tasca propria per convincerla a non divulgare i fatti sul rapporto sessuale avuto con lui dieci anni prima. I pagamenti furono registrati come spese aziendali. È eh, una spesa...
1: a ah, bilancio la metti eh, così. Quindi con IVA, <ride> immagino. E ancora, Trump è diventato il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti ad essere incriminato anche per reati federali. Al termine del suo mandato ha infatti sottratto documenti riservati e coperti da vincolo di segretezza dalla Casa Bianca. Nella sua villa in Florida, l'FBI ha trovato oltre 300 carte segrete relative anche alla difesa
0: militare di altri paesi. E tra l'altro tutte queste 300 carte segrete avevano un disegnino di peni Ah, sì, in vabbè, lui alto, probabilmente faceva gli disegnini così.
1: E ancora, altro processo, Trump è accusato di aver tentato di sovvertire i risultati ufficiali delle presidenziali in Georgia nel 2020. E ancora, Eeeh. forse la cosa più importante, il 5 marzo i giudici della Corte Suprema Federale dovranno pronunciarsi in merito alla potenziale ineleggibilità di Trump in base alla sezione 3 del 14 emendamento della Costituzione che stromette dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte, citando proprio, contro la Costituzione americana dopo aver prestato giuramento. Ovviamente si parla dell'assalto a Capitol Hill. Come già dicevamo però qualche puntata fa, non siamo molto ottimiste sulla Mm -mm. pronuncia dei giudici, essendo 6 su 9
0: conservatori. Ecco, praticamente come sempre quando c'è Trump le buone notizie finiscono sempre in tristezza. Tipo Remida, ma della cacca.
1: Un'altra... Buona notizia, Oi. la Grecia ha approvato i matrimoni egualitari. Yeah, yeah. E la notizia, secondo me, è legata a questa bella uguale, perché l'approvazione dei matrimoni egualitari non credo ci sia qualcosa di più bello, ma bella uguale è il fatto che in Grecia ci sia la destra. sì. sì. Quindi questa è una buona notizia, il fatto che una destra possa approvare matrimoni egualitari è la dimostrazione del fatto che i matrimoni egualitari non sono un appannaggio di una fazione politica o Già. partitica
0: sono dei diritti umani. umani e tra l'altro anche il premier ha fatto un discorso molto orgoglioso il premier di destra ricordiamolo dicendo appunto che è, è una pietra miliare per, per la Grecia per i diritti umani per i diritti civili e il concetto era che ci mancherebbe pure altro e noi dall'Italia dicevamo, eh, digli a loro qua, a questi, che ci mancherebbe altro. Quindi siamo rimasti l'unico paese dell'Europa occidentale without dei matrimoni egualitari. Ricordiamocelo, abbiamo solo le unioni civili, ne
1: abbiamo già parlato e straparlato, andatevi a recuperare tutte le puntate precedenti praticamente matrimonio egualitario è diverso da unione civile. Se non lo sai,
0: documentati. Ma io te ne dico anche un'altra di bella notizia. Adesso stiamo esagerando. Sì, un po' troppo. La Corte d'Appello di Roma ha stabilito che si deve applicare la dicitura genitori sulle carte d'identità dei minori, bocciando quindi il decreto Salvini che nel 2019 aveva imposto la dicitura madre, padre.
1: Io ho i brividi. Forse potremmo chiuderla qua.
0: Sono conversazioni a due, tra due persone che si amano, ma questa rubrica si chiama LA TERZA INCOMODA! Ed eccoci tornate con la nostra terza incomoda, Irene Fakeris, ciao! Ciao! Come stai? È la domanda che mette più in crisi chiunque abbiamo tra le ospiti di solito
2: Ma dipende da che livello vogliamo rispondere <ride> Se vogliamo rimanere sul livello medio superficiale Comunque non tanto superficiale Meglio che in altri periodi Che comunque è già una grande un gran risultato eh, per me È
0: una svoltona per tutte Buttavia ah, ah, invece è un livello superficialone Benissimo, grazie <ride> <ride> Grazie, dai, si tira avanti Si tira avanti <ride> Senti Irene, con te oggi volevamo parlare di attivismo, Ch- chissà perché, è incredibile, è una cosa strano. assurda. Pensa un po', colpo di scena, tu hai scritto un libro uscito pochi mesi fa, Edito Rizzoli, Noi c'eravamo il senso di fare attivismo. Ecco, quindi domanda dritta dritta, facile facile, qual è il senso di fare attivismo oggi?
2: <ride> Però la domanda più facile di tutte. Credo che in realtà il senso rimanga costante nel tempo, ciò non significa che io abbia la risposta, però quello che posso dire è che sono cambiate le modalità di fare attivismo, se ne sono aggiunte altre più che essere cambiate, però mi sembra sempre che il senso sia quello di cercare assieme di rendere l'utopia di un mondo migliore in realtà un progetto realizzabile. Se
1: immaginiamo il viaggio dell'attivista, no? come fosse quello dell'eroina, che nel racconto ha le sue tappe e figure fondamentali, ti chiediamo, quando c'è stata per te la chiamata all'avventura, cioè l'innesco? E come hai detto poco fa, se il senso di fare attivismo è forse l'orizzonte del viaggio, quando e come hai cominciato a fare attivismo? Te ne sei accorta subito che fosse proprio attivismo?
2: Allora, la chiamata, se così vogliamo chiamarla, eh, in realtà c'è stata quando ero abbastanza piccola perché ero elementari e un compagno di una, di una classe, non, non della mia, dell'altra classe, eh, ha minacciato di picchiare una mia compagna di classe mm. che era molto minutina, molto bassa, io sono sempre stata già da piccola la più alta della classe e quindi mi sono messa mi sono parata davanti alla mia compagna di classe dicendo al ragazzetto prenditela con qualcuno della tua taglia, proprio così tipo film. Fantastica, lui lo ha fatto, l'hanno scritto questo. Ah, lui linea. l'ha
0: fatto molto bene.
2: Mi ha tirato un pugno. Sì, sì, no, lui mi ha preso in parola e mi ha tirato un pugno. Mentre ero per terra un po' stordita, ho pensato "Meno male che me lo sono presa io, perché se questo pugno l'avessi dato la mia compagna, lei l'avrebbe incassato molto peggio". Ecco, quella secondo me è stata la scintilla, chiaramente non, non sapevo ancora che quella si chiamasse ingiustizia, che io stessi provando rabbia e che avessi provato a fare qualcosa con quella rabbia, che è un po' quello che fai quando fai attivismo, no? cioè metti la tua rabbia a servizio dell'utilità.
0: Che è anche una parola che ci dimentichiamo spesso, rabbia. Che forse invece dovremmo ricordarci, mm-mm, sì. mm-mm, La potenza della rabbia.
2: E poi in realtà, beh, i miei genitori hanno sempre fatto attivismo e mi hanno sempre portata con loro, quindi poi me l'hanno spiegato loro che quello che stavamo facendo si chiamava attivismo, dai banchetti di emergency alle manifestazioni per il 25 aprile.
0: Ecco, quindi da, da questo non amico delle elementari... Come dire, ri- ritornando un po' a questo viaggio dell'eroina, ci sono molte figure che un attivista incontra. Quali sono le più toste, secondo te?
2: Ma Secondo me, allora, la più tosta che ho incontrato io e che ciclicamente incontro e di cui sono molto felice perché è molto utile incontrarla, è uh, una persona che magari fa attivismo da più tempo di te e che ti spiega quello che stai facendo una cazzata <ride> eh, che ti fa notare i tuoi punti deboli che ti fa notare quando sei troppo concentrata su di te e poco concentrata sull'obiettivo che è un obiettivo eh, non del singolo no, ma della pluralità, del gruppo, della comunità eh, sono quelle persone che ti rimettono un po' con i piedi per terra ti ricordano che eh, il mondo non ti gira attorno e non è semplicissimo da, da ascoltare come messaggio però è una delle cose più utili che possano dirti.
1: A proposito di ego, quindi, questa potrebbe essere una delle varie prove alla quale deve resistere la protagonista e forse è una tra le più subdole e indirette, appunto, quella di non farsi fagocitare dal proprio ego. Ecco, come si mantiene una voce, una rete, senza oscurare le
2: cause che si volevano portare in luce? Non facendolo da soli e non facendolo da sole, Uh, noi siamo persone, siamo uh, egoriferite, in questo, questo in alcuni casi ci serve per mantenerci in vita, quindi cioè, va benissimo, non è uh, un difetto di fabbrica, è una dotazione di serie, il problema è uh, che non sempre ci è utile questa cosa e ogni tanto invece se andiamo col pilota automatico noi pensiamo a noi, Punto. se facciamo attivismo in solitaria, che sia possibile, secondo me non lo è. Eh, già. Eh, non abbiamo chi eh, cammina al nostro fianco che ci può dire guarda che stai perdendo un po' l'obiettivo. Eh, quindi, secondo me, l'unico modo per tenersi monitorate come persone è lasciare che le persone a fianco a noi eh, ci dicano quando. Secondo loro stiamo prendendo una strada che ha poco a che fare con la comunione e invece molto con
0: l'ego. E in questi casi magari si vede anche molto perché ci sia propria di lotte non proprie, che sono lotte giuste da fare ma magari non siamo in primis noi, la faccia della copertina che dovrebbe combatterle in qualche modo. Però colpo di scena nei viaggi ci sono queste domande che non c'entrano nulla. Quindi, ecco, senza motivo, ora ti chiedo quale sia la ricetta vegana, homemade, più buona che tu abbia mai fatto.
2: Allora, eh, qui io rispondo con una facilità incredibile, perché ehm, l'ho fatta una volta, mi è riuscita bene, e l'ho rifatta tipo altre 50 volte, quindi adesso è il mio piatto. Ed è eh, la carbonara veg, che è una ricetta di eh, cucina botanica che ho rivisitato veramente troppo. Cioè, come, semplicemente come, io, come. io semplicemente il, il mio tofu io lo taglio in in parti molto più piccole, ecco non so se si possa dire rivisitata, è esattamente come la, la visetta
0: di Carlotta
2: Perego, tranne che io il tofu lo taglio a parti piccole, 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 così eh, sembra ancora di più uh, pancetta, ma ovviamente non lo è. Piace a tutti, eh, anche a persone onnivore, e, di solito quando la faccio nessuno fa la battutina buono, mancano solo tre cose, eh, il pecorino, un guanciale, l'uovo, la no? cosa lì. Che
0: poi quanto sono simpatiche quanto di- quando fanno queste battute, quanta simpatia c'è.
2: <ride> <ride> sempre parlando di rabbia, quelli sono momenti in cui la mia devo tenerla un po' sotto controllo. <ride> ok, dopo questo torniamo alle vicissitudini
1: dell'attivista, anche se fare propaganda vegan è sempre un bell'attivismo. Uh, noi abbiamo ascoltato il tuo intervento al podcast di Dallila Magnuli, Sono Piena, che peraltro consigliamo. E alla domanda di che cosa sei piena, tu hai risposto di tutte quelle persone che si fanno bastare il loro essere in buona fede. Ecco, a parte il tatuaggio che ci faremo con questa frase.
2: Tutta la coscia per sì, lungo. Ti
1: va di argomentare un po'?
2: Ma allora, posto che ci sono moltissime persone in buona fede e che magari non si rendono conto degli sbagli che fanno, di quanto i loro comportamenti possano essere problematici e possano nuocere ad altre persone. Io non mi riferisco a quelle persone che non sapevano di stare facendo una cavolata, ehm, che ci sta, sono stata anch'io tra queste persone, probabilmente lo sono ancora per tantissime altre cause, ma mi riferisco nello specifico a quelle persone che Anche quando hai detto loro, sì, ho capito, però la buona fede non è sufficiente purtroppo, se ne fregano e semplicemente continuano a ripeterti che ma loro non l'hanno fatto apposta, ma loro non avevano intenzioni negative e quindi questo deve bastare. Chi se ne frega se poi le conseguenze delle loro azioni sono state disastrose. Ciò che è importante è che loro non avessero cattive intenzioni e questo è chiaramente un esempio di... Qualcuno ti ha detto che il sole ti gira attorno perché ti fai bastare. (ride) Eh, Quello che avresti voluto fare tu, Eh, il problema è che l'intenzione e l'effetto prodotto non sempre coincidono. Quando non coincidono tu dovresti occuparti dell'effetto che hai prodotto, anche se non avresti mai voluto produrre quell'effetto.
0: E qui c'è sempre, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, quel demone secondo me che si chiama orgoglio. Quando qualcuno ti risponde così eh, è difficile mettersi in crisi perché il tuo orgoglio, ma io non volevo fare nulla di, di male, perché me lo fai notare. Comunque ci sono anche persone, abbiamo detto, positive, se no probabilmente fare attivismo sarebbe impossibile all'interno del, di questo percorso. E quindi ti chiedo quali figure, quali persone quindi, ti regala l'esporti così tanto?
2: Beh, uh, sicuramente la, la sorellanza che deriva dal, dallo stare assieme a quelle altre persone che fanno le manifestazioni con me, che mi tengono la mano quando abbiamo paura, eh, che discutono con me delle questioni, che mi sentono urlare, e comprendono le mie grida, eh, che io ascolto eh, gridare, di cui ascolto la rabbia. Eh, se io mi sentissi sola in, in queste battaglie, io sono certa che non le farei, perché non, non sono gestibili in solitaria, non è qualcosa che possiamo fare. Come persone non siamo programmate per per cambiare le cose da sole, oltre a non non riuscirci probabilmente. Quindi questa è in assoluto la cosa che mi ha regalato l'attivismo, il non farlo da sola e comprendere l'importanza di quella sorellanza.
1: Ecco, qua arriviamo alla conclusione della nostra chiacchiera con una domanda di rito che facciamo a tutte le persone ospiti. Immaginiamo la tua risposta, visto che ci hai fatto una preview, diciamo, possibile, ma facciamo lo stesso come lo sconfiggiamo questo patriarcato
2: sì sono assolutamente prevedibile insieme (ride) non ho ho la risposta sulle modalità le modalità possono essere diverse la questione è che non tutte le persone sono portate ad utilizzare tutte le modalità c'è chi di natura Si sente più a suo agio prendendo una strada che può essere magari quella della cooperazione avendo molta 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 pazienza Mm. e ce ne sono altre che invece sono più riottose e quindi sono più portate a mandare messaggi in un altro modo. Benissimo, tutte le modalità sono utili al raggiungimento dell'obiettivo, che è provare appunto a raggiungere questo bene collettivo, a migliorare la vita delle persone, noi comprese. Quindi le modalità possono essere diverse, ma già che una singola persona non le può utilizzare tutte quante, ma siccome servono tutte quante, dobbiamo farlo assieme.
0: Evviva, quindi attacchiamolo da tutte le parti, questo patriarcato, per cielo, per terra, per mare... Irene che bello, grazie, grazie, grazie a voi. che fico e come diciamo sempre noi alla fine della nostra chiacchiera dunque,
2: buona lotta
0: buona lotta Irene
2: grazie, buona lotta
0: e quindi magari ognuno di noi può cominciare a pensare a cosa concretamente possa fare per sfidare questo patriarcato sapendo che, e speriamo che questo podcast ve ne dia dimostrazione, c'è una rete che sorregge tutte le lotte. Quindi non sentitevi sole e combattete. Perché, come
1: dice sempre Giorgia, una persona davanti al muro è solo una persona davanti al muro. Due persone davanti al muro sono l'inizio di una rivoluzione. Non è
0: mia, ma è bellissima. Buona lotta.
1: Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social Per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme
1: Grazie per averci ascoltato
0: e alla prossima Ciao ciao